0: Open Omena Hyvää vuorokauden aika! Mukavaa, että olet löytänyt tänne podcastini pariin. Tämä on Open Omenan ensimmäinen jakso. Open omenassa pohdiskelen työhyvinvointia ja pahoinvointia ja työssä jaksamista ja jaksamattomuutta. Sensorttista ajattelua opettajalta toiselle on luvassa näissä jaksoissa. Äänessä täällä olen minä, Maria Pylkäs, peruskoulun kielteopettaja, draamaopettaja ja ohjaaja, jolle työssä viihtyminen on tärkein työkalu. Tämän päivän jaksossa aion pohtia kaikille meille tuttuja erheitä, erehdyksiä, virheitä, eli kaikkien tunnistamia ja, ja rakastamia ja, ja tai vihaamia, mokia. Tästä tämä lähtee. Kun on valinnut itselleen tämmöisen aika esillä olevan ammatin, niin on varmaan aika päivän selvää, että sieltä suusta ei aina tuu ihan sitä, mitä pitäisi. Toki suurimmaksi osaksi se voisi olla semmoinen hyvä tavoite, että jotenkin asiassa pysyttäisiin, mutta kyllä meistä varmasti kaikki tietää. Kaikki, ketkä on tämmöisessä ammatissa, jossa jatkuvasti ollaan äänessä ja esillä, niin jokainen meistä varmaan tunnistaa sen, että aina ei me ihan putkee. Mä oon ruvennut sanomaan, open kootuiksi sekoiluiksi sellaista sellaista omien virheitteni korjailua, että he hei, hei, viime viikolla selitin tämän asian näin, mutta sitten kotimatkalla tajusin, että eihän se näin menekään. Semmosta se on. Semmosta se on. Ja oppilaat pitää kovasti tästä mun stä eli open kootuista sekoiluista, koska ne huomaa, että opettaja ei suinkaan ole kaikki voipa ja kaikki tietävä. Tai näin mä ainakin haluan uskoa. Äh, googlettelin googlettelin äh, mokia, nimenomaan opettajien tekemiä mokia. Ja aika paljon löysin sellaista hyvän tahtoista itselleen nauramista tästä aiheesta. Et milloin oltiin menty vähän väärissä vaatteissa liikkatunnelta suoraan pitämään jotakin vähän virallisempaa presentaatiota. Tai milloin tuli sanottua jotain vähän outoa. Mulla oli kerran sellainen tunti, että oltiin tekemässä tehtäviä yksi ja kaksi. Ja... Seiskaluokkalainen nuori mies kysyi, että mitä sitten kun on tehnyt tämän ykkösen ja mä sanoin, että sitten vauhilla kakkoseen. Tämä kyseinen poika nauroi itsensä lattialle. Hänen mielestään se oli hulvatonta. Kysäsin myös oppilalta itseltä, että tuliko mieleen jotakin, jotakin opeijan tekemiä mukia ja, ja mun kasiluokka yhteisesti, kollektiivisesti muistivat sen, kuinka rehtori oli koittanut saada teinipoikia ulos ulkovälitunnille ja, ja, ja yksi teinipojista oli kumartunut laittamaan, laittamaan kengän nauhoja kiinni ja rehtorilla oli ollut vauhti päällä ja se oli vahingossa, mutta kuulemma aika kovaa ja kuulemma aika näkyvästi ja siitä oli tullut erittäin kiusallinen hetki. Voin kuvitella, mutta ehkäpä tästäkin selvittiin naurulla. No, on naurulla selviää aika monenlaisista erheistä ja virheistä, mitä päivänsä aikana tekee. Ja, ja sen, siitä meille mallia näyttää Kirsi Alm Siira Kympi-uutisissa. Hän saa puota tuolilta ja hän saa revetä loppukevennyksen kaksimielisyydelle aivan tuosta noin vaan. kuka häntä sitä tuomitse. Eikä hän näytä kyllä tuomitsevan siitä itseäänkään, mikä on minun mielestä ihana positiivinen muistutus siitä, että, että tällaisia me ollaan, me ihmiset, erehtyväisiä ja tunteen mukana menijöitä. Eihän me niitä millään lailla toivota työhömme erheitä ja virheitä, mutta siellä ne kuitenkin on. Ja niitä me kuitenkin joka tapauksessa tehdään. Sitten kun mä rupean miettimään sellaisia mokia, että, että millä nyt olisi jotain väliä. Ensimmäisenä tulee mieleen erilaiset, erilaiset äh, omaisuusrikkomukset. Kyllä olen puottanut he läppärilattialle, meni rikki, meni vakuutukseen, kaikki kunnossa. On lisäksi... Hajottanut yhden vedenkeittimen sillä että pistin sen lieden päälle nojan sen nappulaan. Se suli siihen. Ja sitten on valuttanut epähuomiossa pannullisen kahvia faksikeittimeen, faksimasiinaan. Faksikeitin olisi mahtava asia. Faksimasiinaan sen takia että kahvinkeitin sattui olemaan ylähyllyllä ja faksimasiina alahyllyllä ja minä satuin unohtamaan tästä yhtälöstä sen kahvipannun. Ja Siinä toimistossa oli aika siirtyä pois faxhaamisesta ja ostaa skanneri. Mutta tässä opettajan työssä nyt ei ihan niinku hirvittäviä omaisuusrikkomuksia. Korjatkaa, jos on väärässä. Mutta tulee mieleen, että nämä tämmöiset toisen omaisuudelle tapahtuvat asiat on kuitenkin suhteellisen pieniä. Ja niistä pääsee yli pyytämällä anteeksi ja, ja keskustelemalla ja mahdollisesti. Jonkun sortiin korvauksilla. Mutta mikä sitten on semmoinen muka, joka saa pohtimaan, että onko mä oikealla alalla? Tai saa valvomaan öisin, tai saa pyörittämään sitä asiaa niin paljon mielessä, että muu työ häiriintyy, tai muu elämä häiriintyy, koska sellaisiakin on. Ja mitä, sille vois, mitä näille tällaisille asioille voisi tehdä? Suomen kuvalehden iso kysymys sarjassa oli otsikolla se oli virhe. Tämmöinen juttu kokoelma, virhekokoelma, jossa äh, psykologi katui sanomisiaan potilaalleen. Hän oli tehnyt työssään, hän oli toteuttanut työtään, hän on tehnyt työssään arvion ja, ja kirjannut siihen asioita, joita hän katui myöhemmin. Ja katui edelleen, vaikka tästä oli jo ainakin käsittääkseni vuosia aikaa. Tämä hyvin lyhykäisyydessä esitelty esimerkki. Sain mut ajattelemaan sitä, että opettajan työssä, missä me kohdataan jatkuvasti niitä lapsia, niitä nuoria, sitä opetettavaa ainesta, mutta myös kollegoja, esihenkilöitä, monenlaista väkeä, vanhempia. Me erittäin paljon kohdataan ihmisiä ja erilaisia ihmisiä, erilailla ajattelevia ihmisiä. Ja vaikutetaan omalla tavallamme valtavasti sillä, mitä me sanotaan tai jätetään sanomatta. Tämä on asia, jonka kanssa varmasti jokainen opettaja kampailee ja sieltä ne, ne uraan eniten vaikuttavat virheet ehkä löytyy. Ja nyt olisikin tarkoitus ehkä pohdiskella sitten sitä, että millä tavalla opettaja pitäisi huolta itsestään, pitäisi huolta siitä omasta, omasta ajattelusta ja omasta jaksamisestaan sillä lailla, että ne erheet ja virheet, mitä tulee ihmisten kanssa tehtyä, niin ei vaikuttaisi niin voimakkaasti sitten jatkossa tulevassa elämässä. Ja ehkä niihin ei sitten tarvitsisi palata kiikkustuolissa eläkepäivinä. Nyt en voi olla ajattelematta mun ensimmäistä työtä valmistumisen jälkeen. Mä heti valmistumisen jälkeen lähdin Moskovaan sellaiseen kanadalais-venäläiseen kouluun, missä opetettiin esikouluikäisiä tai pieniä lapsia alle kouluikäisiä ja ykkösluokkalaisia niin kuin meidän systeemiin verrattuna. Ja, ja, ja kyseessä oli yksityiskoulu, missä oli erittäin kova hierarkia opettajien välillä. Ja sinne systeemi meni sillä lailla, että jokaisessa ryhmässä on yksi head teacher. Ja sitten hänen ikään kuin allaan, vaikka he eivät ole hänen alaisiaan, mutta hänen käskytettävinään on kolme neljä assistant teacheria. Ja, ja, ja minut kun oli sinne lennätetty ulkomailta ulkomaisena opettajana, niin minun tehtäväkseni koitui tämä head teacher. Ja kyseessä oli kuitenkin oli työ, jota mä en ollut koskaan aikaisemmin tehnyt. Mä en ollut koskaan kuvitellut, että mä tekisin alle kouluikäisten lasten kanssa yhtään mitään. Ja niin vaan rupesin sellaista työtä opettelemaan. Siihen, siinä hetkessä ei ollut mitään muutakaan oikein tarjolla, ja, ja, ja tämä tuntui hyvältä idealta. Ja, mutta mä, mä olin täysin täysin taitamaton, kykenemätön tekemään sitä työtä. Mä opettelin sitä siinä samalla kun mä tein. Ja mitä mä tein todellisuudessa oli se, että mä suunnittelin kaikki asiat niin mahdollisimman hyvin etukäteen, ja pohdin, käytin valtavia määriä aikaa siihen, että mä suunnittelin äärimmäisen väsyneenä viikkoja etukäteen. Että maanantaina tehdään tätä ja maanantaina te- tiistaina tehdään tätä ja sitä askarellaan tällaista. Ja näin tehdessäni unohdin, unohdin sen, mikä olisi siinä opetustyössä kuitenkin se suola ja se pihvi, se ilmapiiri ja se kohtaaminen niiden oppilaiden ja kollegoiden kanssa siellä luokkahuoneessa ja siinä koko talossa missä se yhteisö oli kuitenkin aktiivis. Ja minäpä paukutin eteenpäin tämmöisellä perfektionistin luonteellani sitä mun omaa suunnitelmaa. Ja väsyin, mutta jollakin lailla kuvittelin, että tämä kuuluu tähän hommaan. Että kun tämä on mun ensimmäinen työ, niin mun kuuluu, ku, kuuluu tuntua, kuuluu tuntua väsytyyn. Niin Mulla <laughs> kuuluu olla väsynyt olo. Kuuluu olla jatkuvasti semmoinen pieni kireys. Ja jatkuvasti semmoinen pieni ahdistus siitä, että että mitä mä teen. Ja jotta välttäisin kaikki mahdolliset konfliktit, kaikki mahdolliset virheet ja kaikki mahdolliset, olisin mahdollisimman valmistautunut kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, niin Minä niin minä suunnittelin päiväohjelman minuutilleen ja sitä vaadin, että siinä mun luokkahuoneessa noudatetaan. No mitä tästä seuras? Ehkä arvata saattaa, että ei mitään ihan hirveä hyvää, Yksi näistä mun assistant teachereista rupesi olemaan jotenkin töissä ihan silminnähde ahdistunut. Mä luulin, että hänellä oli jotain. Ja me oltiin oltu ystäviä aikaisemmin ja hän ei yhtäkkiä puhunut mulle juurikaan. Hän puhui sen, mikä oli pakko ja hänellä oli hirveän vaikea olla. Kunnes sitten eräänä päivänä minut kutsuttiin keskustelemaan aiheesta yhden koulun omistajien kanssa ja istuttiin muistan... Istuttiin pihamaalla sellaisessa penkissä ja mulle kerrottiin, että tämä mun assistentti on äärimmäisen väsynyt siihen, että, että meidän täällä luokassa on niin hirvittävä ilmapiiri, että hän ei pysty tekemään töitä täällä. Hän oli myös vakuuttunut siitä, että, että mitään ei ole tehtävissä, mitään tälle asialle ei ole tehtävissä, koska miss Mariaa on mahdotonta muuttaa. Ja minä olin sillä omalla toiminnallani, sillä omalla järjestelmällisyydellä ja sillä omalla virheenpelollani. Aiheuttanut sen, että mun työkaverilla oli sietämättömä, sietämätön olo töissä. Mitä tästä seurasi? Mut, mut lähetettiin sinä päivänä kotiin. Mä olin aivan pöyristynyt. Mä olin aivan pöyristynyt siitä, että minä, joka kuvittelin tekeväni kaiken oikein. ja Kaiken aivan varmasti ja varmaksia viimeisen päälle suunnitellusti, että mitään sanottavaa ei keneltäkään tulisi. Niin oli kuitenkin aiheuttanut jotakin... Jotakin näinkin järisyttävää toiselle ihmiselle. Ja jos mä oon jotakin näinkin järisyttävää aiheuttanut yhdelle ihmiselle, niin mitä se tarkoittaa? Mitä mä oon voinut aiheuttaa muille ihmisille? Ehkä kaikissa tämä reaktio ei ole näin kova. Miten lapset siellä voi, siellä mun luokassa? Täsä sai aikamoisen ajatus myllyn käyntiin. Ja sinä päivänä mä muistan, mä, mä istuin koneella ja mä kirjoitin ylös. Kirjoitin semmoista ajatusten virtaa semmoisessa kirjeen muodossa anteeksi pyyntönä tälle mun kollegalle ja sille koko koululle. Se, sitä kirjettä en koskaan sellaisena antanut, mutta se oli mun ajatusten tueksi siinä hetkessä tehty. Teko, koska se tuntui siinä hetkessä oikealta ja siihen mä kirjoitin kaikki, että miksi, miksi mä olen toiminut näin ja pyysin anteeksi sitä, että mä en ollut nähnyt, mä en ollut nähnyt se oman toimintani ulkopuolelle. Seuraavana päivänä mä palasin töihin, me istuttiin alas, mä puhuin ne asiat siitä kirjeestä, joka olisi ollut varmasti hyvin sekaavaa luettavaa, mutta mä puhuin ne asiat jäsennellysti siitä kirjeestä ja asiat nyt kähti eteenpäin työihin voitiin taas palata ja voitiin jatkaa puhtaalta pöydältä. Kaiken tämän jälkeen mä olin siinä koulussa töissä vielä vuoden ja kyllä väitän, että mun ajattelu muuttui siinä kohdassa joustavammaksi. Joustavuuden asia ei ole mulle millään lailla vieras. Mä oon pohtinut sitä kovasti jo opettajaopintojen aikana ja, ja mulla on kova draama- ja teatteritausta on hyvin usein. Ajatellut ajatusta siitä, että kuinka moka on lahja ja joustavuus löytyy työstä kuin työstä, missä ollaan ihmisten kanssa sillä, että antaudutaan sille hetkelle ja annetaan niiden virheiden tapahtua ja nautitaan niistä ja löydetään niistä jotakin uutta. Näin siis improvisaatioteatterissa, teatterissa, joka on ollut mulle tosi sydämen laji. Mutta jostakin syystä mä en osannut pistää tätä ollenkaan sitten siihen työkontekstiin, vaan päinvastoin täytin sitä sillä suunnitelmallisuudella, varasuunnitelmilla, jotka ei salinut minkäänlaista joustoa mihinkään suuntaan. Ja kaikella tällä järjestelemisellä mä luulen nykyään, tänä päivänä, mä luulen pyrkineeni siihen, että A, mä näyttäisin hyvältä esimieheni silmissä, että B, ei tulisi sanomista keneltäkään, ei esihenkilöiltä eikä se, Mä osoittaisi olevani jonkunlaisen luottamuksen arvone, Ja D. Tärkeimpänä, tärkeimpänä. Mä saisin jonkunlaista kiitosta siitä, että mä osaan tehdä tällaisia suunnitelmia. Mutta tässäpä se onkin. Viikon newsflash. Semmoista kiitosta ei koskaan tule. Tai ei mulle ainakaan tullut. Kukaan ei koskaan tullut kedestä pitäen kiittämään mua siitä, että mä oon tehnyt ihan valtavasti sellaista työtä, joka ei näy. Olen tehnyt valtavasti, käyttänyt tuntikausia aikaa siihen, että mä suunnittelen, suunnittelen ikään kuin pakoreitteja omista virheistäni. Mä, mä tilkitsen sellaisia aukkoja, missä vaan voisi mennä pieleen, missä mä voisin sanoa jotain tyhmää tai missä mä voisin jotenkin osoittaa, tai missä mä voisin olla heikko siellä työympäristössä, missä mä voisin joutua sellaiseen tilanteeseen, että mä tarviin apua. Näitä kaikkia asioita mä oon yrittänyt uraani alkuvaiheessa välttää, vaikka fakta on se, että silloin jos koskaan mä olisin tarvinnut apua, mutta sitä ei ollut ok pyytää minun itseni mielestä. Ja samalla kun mä pidän sitä pakettia kasassa, että ei vaan sattuisi mitään, niin uuvutin itseäni. Mä olin äärimmäisen väsynyt, kärtynen koko ajan. Ja jätin samalla huomiota, kaikki muut. Kaikki muut ihmiset siitä samasta ympäristöstä. Kaikki ne aikuiset, joissa se olisi se apu asunut. Ja pistelin vaan menemään ikään kuin. Ikään kuin mä olisin virheetön. Ikään kuin mä osaisin tämän jutun. Muita paremmin. Ikään kuin mä olisin valmis ihan mihin vaan. Ja en tietenkään ollut. En tietenkään. Nytpä seuraa tämän podcastin suosikkiosuuteni jo nyt, vaikka ollaan vasta ensimmäisessä jaksossa. Ja se on opettajien päiväkirja päiväkirjakalenterin, eli lekolar kalenterin aforismiosuus. Tämän päivän aforismi löytyy tästä 2020-2021 kalenterista sivulta 43. Sen on kirjoittanut Marian Mustonen Tampereelta, ja se kuuluu näin. Elämä ei ole ongelma, joka pitäisi ratkaista, vaan todellisuus, joka on koettava. Tässäpä se ydin onkin. Elämä ei ole mikään ongelma. Se arki, missä me ollaan tekemässä työtä, nyt puhun työelämästä, (laughs) se se työelämä, missä me ollaan hetki hetkeltä, se se ei ole ongelma. Meidän tehtävä ei ole ratkoa ongelmia. Meidän tehtävä ei ole välttää myöskään ongelmia, joita sitten joskus pitäisi ratkoa. Omassa työssäni huomasin alkuvaiheessa, että kun virheen pelko kasvoi ja oma epävarmuus sen mukana, niin mä aloin myös vältellä sellaisia tilanteita, missä saattas joutua kohtaamaan sen oman erehtyväisyytensä. Sellaisia tilanteita saattoi olla vaikkapa jonkun sortin keskustelut vanhempien kanssa, jotka mä mieluummin jätin käymättä, koska mä tiesin, että niissä saattaisi tulla joku konflikti. Mä jätin ne viimeiseen asti, välttelin niitä viimeiseen asti sen takia, että, että mua pelotti. Että mua pelotti se, että mä tekisin jonkun virheen, sanoisin jotain hölmöä. Toki mun urani alkupuolella kaikki nämä keskustelut on pitänyt käydä lisäksi vieraalla kielellä, mikä on tuonut omia haasteita. Mutta enemmän kuin sitä, mä oon kyllä pelännyt, että mä saisin aikaa jotain, jotain missä mun pitäisi myöntää, että mä oon ollut väärässä. Mutta fakta on se, että elämä ei ole ongelma. Ongelmia meille tulee kyllä. Ja ongelmia meidän pitäisi ratkaista. Mutta se ei ole se juttu, eli se ei ole se elämä. Vaan elämä tapahtuu just nyt. Ja kaikista paras tapa siihen, että mokia tulee kuitenkin, on opetella sitä joustavuutta. Jos joustavuus häviää... Niin muuttuviin tilanteisiin, joita meidän työ on aina täynnä, joka ikinen päivä. Muuttuviin tilanteisiin on mahdotonta reagoida, jolloin huomioon tarve ja oikea tai sopiva tapa reagoida jää aivan varmasti matkalle. Ja mitä tästä seuraa? No aivan varmasti, tai minulle ainakin on seurannut se, että pää hajoaa, suunnitelmat ei toimi, suusta tulee ihan mitä sattuu, kun keskittyminen on aivan väärissä asioissa. Ja työstä On aivan äärimmäisen vaikea nauttia. Mitäpä sitten voi tehdä, kun niitä mokia tapahtuu kuitenkin? Siihenpä tässä nyt yritän itselleni vastata. Tässä omassa esimerkissäni, mitä minä tein, niin minä kirjoitin ne tuntemukseni ylös ja menin sitten niiden jäsenneltyjen ajatusteni kanssa käymään sitä keskustelua seuraavana päivänä. Se oli äärimmäisen vaikea tilanne, mutta koen edelleen, Vuosikymmen tapahtuneen jälkeen, että se oli ainoa oikea tapa toimia. Kohdata se tilanne, kohdata ne kaikki asiat, mitä siitä minun toiminnasta oli seurannut. Toki varmasti tämä, tämä olisi semmoinen niin ensimmäinen ohjenuora, minkä tahansa mukaan välttelemiseen. Jos tulee sanottua jotain hölmöä, niin sitä voi pyytää anteeksi. Kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta ei sitä aina välttämättä ole. Ottaa vastuu tekemisistään. Diiliohjelmassa nämä epäonnistuneet. Projektijohtajat aina ensimmäisenä sanoo, että minä otan vastuun tästä epäonnistumisesta, mutta siitä huolimatta heillä on aina semmoinen taipumus, että he yrittää tietenkin oman nahkansa pelastaakseen tässä kilpailussa, niin keksiä siitä, 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 siitä toisesta kilpakumppanista joku semmoinen virhe, joka olisi vielä ratkaisevampi kuin se, että he on ryssinyt sen. Nyt tuli ruma sana Venäjän opettajalta. On mennyt huonosti se heidän omaa projektinsa. Että ihan sellaista toimintatapaa en tässä lähde nyt suosittelemaan, mutta sitä suosittelen, että jos tulee joku moka tehtyä, niin sen kohtaaminen mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen on varmasti aika hyvä juttu ja vie asioita eteenpäin niin omassa päässä kuin sitten asiaosaisten mielissä. Koska mokien ikään kuin järjestelemisessä, tämmöisessä damage-kontrollissa, sitten kun moka on jo tapahtunut, niin ei siinä ole kysymys ainoastaan siitä, että saadaan syyllinen löydettyä ja kulut katettua ja päästää eteenpäin, vaan siinä on myös kyse siitä, että ihminen käsittelee sitä asiaa päässään, että mokan tekijä, inhimillinen, erehtyvä ihminen saa rauhan sen asian kanssa. Ja tässä ollaan nyt mun mielestä asia ytimessä, jos ajatellaan tätä työtä ja työhyvinvointia. Koska pahin moka minun mielestä, jonka tässä työssä voi tehdä, on antaa sen oman pään ja oman tunteen unohtua silloin, kun tapahtuu jotakin hankalaa. Ja varmiten tällaisen oman pään unohtamisen saa tehtyä sillä, että, että koittaa jatkuvasti pelata vähän varman päälle. Että vaan ei sattuisi mitään. Että vaan ei tulisi sanomista. Että vaan ei kävisi mitään, mitään mistä mun täytyisi sitten selvitellä tätä asiaa jälkikäteen. Ja kyllähän me lasten ja nuorten kanssa töitä tekevät ihmiset tiedetään, että se on aika mahdotonta. Mutta jos me sitä jatkuvasti pelätään, niin kyllä se oma pää jää kakkoseksi. Improssa sanotaan, että moka on lahja ja se kuulostaa joskus vähän korniltakin, mutta, mutta niin se on. Koska moka antaa tilaa toisenlaiselle ajattelulle. Ei, ei, ei se moka välttämättä silloin, kun se tapahtuu, niin tunnu kauhean lahjalta. Se voi tuntua äärimmäisen hirvittävältä. Mutta se avaa jotain. Se avaa jotain uutta. Se avaa mahdollisesti jonkun uuden tulkinnan, joku uusi tehtävän teko-tapa joka ei välttämättä toimikaan, saattaa avata jonkun sellaisen ajatuksen siitä, että mikä saattaisi olla se toimivampi tapa. Tai joku suusta tullut sammakko hassussa tilanteessa saattaa avata sen, sen yleisösi ajattelemaan, että hei, toi on inhimillinen ihminen ja toi onkin aika hauska tyyppi. Nämä nyt vaan pari esimerkkiä aiheesta, josta voisin puhua kyllä tuntikausia. Mutta nyt, jotta tämä joskus loppuu tämä ensimmäinen jakso, niin aion vetämään vähän lankoja yhteen. Jokaisella meistä on oma tapansa suunnitella työnsä sitä, että se ei kuormita liiaksi ja että se tuntuu mielekkäältä. Ja tästä aion puhua jatkossa vielä lisää ja hyvinkin paljon. Mutta nyt tähän mokailuasiaan ja hyvinvointiin ja omaan päänsä kanssa elämiseen liittyen haluaa jakaa omat perusperiaatteet, jotka kuuluvat näin. Yksi. Ei saa jättää kokeilematta mitään sen takia, että pelottaa. Tähän asti se urani aikana mulla on mennyt aika moni asia pieleen. On sitten ollut kysymyksessä joku uusi tehtävätyyppi tai uudenlainen tapa saada lapset tai teinit liikkumaan, ja niin nehän ei aina toimi. Mutta... Siitä huolimatta on hirveän iloinen, että olen kokeillut, koska siitä voi saada myös lisää maa tulevia tulevien asioiden suunnitteluun. Toki tämä pätee myös niihin ikäviin keskusteluihin tai ikäviin kohtaamisiin, joita meidän täytyy tässä työssä tehdä. Niiden vältteleminen ei saa mitään muuta kuin lisää kuormaa sinne pääkoppaan ja, ja pohimmassa tapauksessa ajatusten harhailua ja huonoja unia. Pelko on hirveän vaikea asia. Ja siitäkin voisi puhua koko päivän. Mutta enitähän meitä pelottaa, tai ainakin minä uskon niin, että tähän meitä pelottaa kokeilla asioita sen takia, että me pelätään, että niissä menisi joku pieleen ja me jouduttaisiin itse siinä kohdassa jotenkin huonoa valoa. Mutta siitäkin selviää. Tai ainakin niin minä uskon. Joka tapauksessa se oli ykkönen. Kakkonen. Jos joku asia menee pieleen, niin sille voi nauraa. Itselleen on hyvin hyvä opetella nauramaan aina silloin tällöin. Ja Kirsi Almsiirä näyttää mallia. Hän on minun idolli tässä asiassa. Ja sitten on kohta kolme. Jos nauru ei riitä tai auta, niin sitten täytyy laittaa anteeksi pyyntöhousut jalkaan ja pitää sitten kohdata se tilanne. Mielellään mahdollisimman pian. Mahdollisimman pian ei tarkoita välttämättä välittömästi. Mutta mahdollisimman pian liittyy olosuhteisiin, sitten kun se on mahdollista. Ja sillä sen saa sieltä notkumasta, sieltä pääkopasta, ja niistä mahdollisista unista tai, tai unettomista öistä pyörimästä. Ja sitten on nelonen. Tämä työ tehdään nyt, eikä suunnittelemalla etukäteen. Ja tällä periaatteella minä yritän ainakin arkeani jatkaa. Tämä työ tapahtuu tällä hetkellä, Ja se, että mä keskityn tällä hetkellä just siihen, mitä mä teen, se auttaa mua unohtamaan virheen pelkoni. Se auttaa mua muistamaan, että mä olen epätäydellinen ja inhimillinen. Ja se auttaa mua nauttimaan tästä työstä huomattavasti enemmän kuin se, että mä olen suunnitellut kaiken valmiiksi ja yritän pysyä siinä omassa päässäni tekemässä suunnitelmassa, mikä hyvin todennäköisesti joka tapauksessa romuttuu, kun siitä korttitalosta otetaan yksi kortti pois. Open omenan ensimmäinen jakso on tullut päätöksensä. Minä olen sanonut tästä aiheesta kaiken, mitä aioin sanoa. Jos sinulla on jotain kommentoitavaa, kerrottavaa, kysyttävää, tarkennettavaa, mitä tahansa, niin kommentoi haluamallasi se tavalla. Postikortti on tietenkin aina jees. Mutta jos se tuntuu vanha-aikaiselta, niin on olemassa Facebook. Tähän podcastiin voi kommentoida. Tai sähköpostia voi laittaa. Osoitteeseen marja.teach eli marja.teach.html.com. Keskustellaan, puhutaan, jatketaan pohdintaa ja ennen kaikkea voidaan työssämme hyvin. Hei, parallallaan! Thank you.